då kör vi här. Ja. Det blir, det blir lite långt kanske. Ja, men det är okej. Okay. Genom hela min uppväxt har jag suttit och åkt bil från Östergötland genom södra Sverige ett antal gånger om året tillsammans med min mamma. Målet har varit norra Skåne där hon själv växte upp och min morfar och mormor bodde. Vi har åkt genom skogiga bygder på slingriga vägar som till och med varit sämre än vad E22-an längs östkusterna. Och den är inte mycket att hänga julgran. Och det har varit till toner av grymlings och uxett som det år efter år har kuskats genom det mörkaste Småland. Ett uttryck som jag för övrigt har lärt mig uppkom 1893 och syftar i alla fall då på det konservativa kulturklimatet. Men som numera avser de mörka skogarna just. Via Vimmerby och Hultsfred har vi ofta stannat till i Målilla och ätit vid en grillkiosk. Åtminstone numera heter den Grillstugan och har 3,8 stjärnor på Google. Målilla är för övrigt hemorten för Speedway-laget Dackarna. I det lilla Målilla går ett vanligt pandemifritt år alltid Scandinavian Grand Prix av stapeln på en av landets modernaste arenor. Båda mina föräldrar, som så länge jag kan minnas aldrig har levt ihop, ser helst till att om möjligt vara på plats under Grand Prix eftersom båda har någon slags förkärlek för att se motorcyklar som åker runt i en cirkel. Apropå min pappa så har vi förstås ofta svängt in en bit inåt landet och stannat till för att hälsa på där i närheten av Högsby. Sen har det fortsatt söderut, rätt var det passerar man Vischerum, det går fort och finns ärligt talat inte så mycket att se. Men en sak finns, år efter år i min barndom och ungdom har jag legat klistrad mot utan för att hinna uppfatta så mycket som möjligt av Dacke-statyn som står på gamla torget. Uppskattningsvis har man 10 sekunders statyrtittning på sig om man åker igenom. Den gästes 1956 och tillverkades av skulptören Arvid Källström. Sen går resan vidare via Växjö mot Tingsryd. Historiskt befinner man sig då i det som har kallats för Värend. Mer Dackeland än så blir det inte än i gränsbygderna mot det forna danska Blekinge och Göringe. De här orterna, Målilla, Högsby, Vischerum och Växjö kommer på olika sätt bli aktuella i de kommande avsnitten här. Och sen jag var sju år har jag också ofta åkt buss söderut för att hälsa på pappa. Och då har jag gått av i Oskarshamn där jag blev upphämtad. Och apropå Oskarshamn så såg jag den här omtalade dokumentärfilmen om Håkan Juholt i veckan. Och det kanske är för att jag har marinerat mig själv i en massa Dacke-litteratur. Men jag kommer att tänka på Dacke när Juholt pratar om klägget i Stockholm. Han säger, ett klägg av människor som går runt och kindpussar varandra och som lever på den här relationen. Och i det klägget ingår politiker, journalister, PR-konsulter, rådgivare, mediatränare. Och så går de runt där och de dricker sina rosévinner och de kindpussas och de tycker om varandra och utvecklar någon form av relation. Någon gång emellanåt måste de bråka lite grann med varandra för att upprätthålla fasaden att de är på olika sidor. Men i själva verket håller de ihop och hänger ihop och de tycker om det. Och det kan inte komma in någon från Småland och utmana det. Det är helt omöjligt. Det där fick mig att fundera på hur det har sett ut rent geografiskt. 
hos det svenska politiska toppskiktet. Vi vet att Skåne inlämnades i det svenska riket så sent som på 1600-talet men Skåne representeras i skaran av svenska statsministrar av en av de mest namnkunniga i form av Per Albin Hansson. Skåne har släppts in i värmen och Per Albins varma tal på skarande skånska om folkhemmet är svensk historia. Vad har vi för statsminister från Småland? Jo, för exakt hundra år sedan satt den senaste statsministern som föddes i Småland, Oskar von Sydow. Han var en partilös landshövding och nödlösning efter att den tidigare regeringen hade fallit. Och han satt till och med kortare tid än Juholt gjorde som socialdemokratisk partiordförande. Det andra småländska exemplet är från 1914 till 1917. Ja, det är en av de mest bespottade statsminister i svensk historia. Jalmar Hammarsköld som fick öknamnet Hungersköld och åtminstone var född i Småland. Har Juholt rätt? Det kanske förstås kan vara så att han tvärt emot vad han själv hävdar bara är bitter. Eller har smålänningarna isolerats och likt han själv avfärdats som komiska figurer med åsanister dialekt. Ännu på 1800-talet så förhärskade ju Gustav Vasas propagandabild av Dacke och hans anhängare. Och när man lyssnar på Juholt är det en liknande smutskastning från Stockholmsklägget som man själv åkat ut för. Men längre in i dokumentären så slog det med, med full kraft. Som den tränade historiker i källkritik och tendensiösa utsagor jag är så steg jag mig i soffan, slog mig på knäna och gapade upphetsat. Aha! Det här förklarar allt. Allt hänger ihop. I långa linor kastade över decennier och sekler. Det är motpropaganda. För i segmentet där Juholt avslöjar vilka hans äldre släktingar är framgår det att skaparen av den där Dacke-statyn, den enda i sitt slag som jag trånat så mycket efter att få se min uppväxt, inte är någon mindre än Håkan Juholts morfar. Skulptören Arvid Källström, tankarna svindlar. Dackanhängarna har verkligen bidat sin tid och 500 år efter det senaste försöket hade de gjort ett nytt försök att komma åt centralmakten. Den här gången mer diskret via partiväsendet men även den här gången hade gått om intet. Och till eftertexternas toner kunde jag nästan höra hur Gustav Vasa från sin grav skrockade nöjt i takt med Stockholmsklägets klivande rosévinsglas. Nu ska vi backa bandet fem sekler och i tre delar ge er bakgrunden till relationen mellan Småland och centralmakten. Historiepodden ger er sommarföljetången 2021, Dackefejden, del 1. Ni är varmt välkomna in i sommarvärmen. Vilken tur att Gustav Vasa genom sin efterföljande marionett Micke Damberg högg Håkan Juholt i ryggen innan det han blir fullskaligt bondeuppror. Ja, precis så kan man tolka det hela. Ja, men det är... Det är härligt att vara igång här med en ny sommarföretång och att vi för första gången på ganska länge sitter i samma rum här. Ja, det känns väldigt trevligt och lite ovant. Ja, det har ju... vi har gjort det ganska många gånger. Så är det ju, men det har varit över distans de senaste månaderna. Men jag har åkt ner till Östergötland, också Dacke-territorier mm. på sitt sätt, även om det inte är det centrala Dackelandet. Det där kommer vi ju till. 
Men, ja, även, det, det är ju faktiskt inte. men även orter här uppe kommer ju snurra förbi i avsnittets gång. Oh ja. Ja, eh, ja, men Dackefejden är ju en period som då utspelar sig 1542 till 1543. Det är, är väl det vi kan säga som grundfakta här. Ja, så är det. Mellan å ena sidan riksmakten representerad av Gustav Vasa som vi kommer kalla Gustav Vasa trots att det är anakronistiskt. Och å andra sidan Nils Dacke och ett gäng upprörda bönder. Ja, där har vi det hela i ett nötskal. Ska vi dra igång det här? Det gör vi. Jag tänkte börja med rubriken som jag har kallat det internationella perspektivet. Det kommer ju bli mer köttigt allt eftersom, men, men vi drar igång det så. Jag har framförallt läst Lars Olof Larssons salig var hans minne eh, hans bok eh, Dackeland från 1979 ja. Larsson är eller var om inte den stora auktoriteten på Vasatiden så i alla fall en av de absolut mest inflytelserika eh, för boken Landsfader eller Tyrann vann han 2002 augustpriset men 1979 var han en up and coming småländsk historiker Lektor i Växjö som satte tänderna i de två cirklar som bäst utgör det liksom Lars-Olof Larssonska vänddiagrammet Småland och Gustav Vasa. Kanske vänddiagrammet. Exakt, där har vi det. Det är en bok som är rik på information skriven av en författare som är så lärd att det knappt finns nog många läderbitar att sy fast på armbågarna av hans Manchester kavaj. Men någon sprudlande berättare är han inte. Vilket ställer boken i intressant kontrast till en annan bok som jag har läst mycket i, nämligen Willem Mobergs Min svenska historia, publicerad i två delar 1970 och 71. I alla fall, en sak som Larsson förtjänstfullt gör, det är att rama in Dackefejden, upproren i Sverige som kommer före Dackefejden också, i ett internationellt sammanhang. För under Gustav Vasas tid vid makten har vi tre stycken dalupproror. Det första redan 1524 och det sista 1531 innan vi kommer till Dackefejden 1542. Innan Vasa, som själv kommit till makten med hjälp av upprorsmän från Dalarna för övrigt, så har vi Engelbrektsupproret 1434, som satte hela Kalmarunionen i gungning. 14- och 1500-talet är oroliga tider, va? Ja. Som i Sverige, så och i Tyskland. I det tyska riket har vi under 1520-talet, med början 1524, storskaliga, alltså rena bondekrig- och när oroligheterna var som störst så var det 300 000 bönder engagerade i det hela. Och de här upproren, de är delvis inspirerade av Martin Luther och av de andra kyrkliga reformisterna. Vi har ju pratat om Jan Hus och Wycliffe, eller Wycliffe i ett tidigare avsnitt. Larsson skriver, en på Bibeln baserad idealstat var det hägrande slutmål som bar upp de mest visionära upprorsledarna i Tyskland. Men Luther själv, som vi känner till, var allt annat än pigg på att hans idéer skulle användas av bönderna liksom för att kräva förändring. Han tyckte inte om att vara någon sorts revolutionär fackla. Allra helst eftersom fanatiska upprorsledare som Thomas Münsters inflytande började öka ibland upprörda bondehärar. Och jag kommer till Sverige var det lider, men vi tar ja, det internationella perspektivet ja. här. Mm. Under slutet av bondupproret i Tyskland så skrev Martin Luther skriften mot de modiska och tjuvaktiga bondehoparna där förstarna uppmanades att citat hugga, dräpa och sticka ner dem alltså upprorsmakarna öppet eller i hemlighet eftersom ingenting kan vara vidrigare mer nedbrytande eller mer jävulskt 
än någon som gör uppror. Det är som att man måste döda en vansinnig hund. Om man inte dödar den blir man själv dödad och hela landet tillika med en själv. Han är inte jätteskärmig alltid, Luther. Nej, så är det. När han tar till sin antisemitiska penna eller sin bondeupprorspenna då, då kan det bli hårda toner. Mm. Så är det ju. Men även om reformationen så här, kyrkliga krav och folkliga resningar kan kopplas samman, man ska inte överdriva det i sambandet. Vad som var minst lika viktigt var att bönderna började få smaka på de krav som följde med statens utveckling. Mm. Riddarna ersätts av infanteri som mestadels utgörs av legoknäktar. Sådana trupper ska betalas, alltså måste man få in mer skatt. Vilket leder till en utbyggd förvaltning med ökade krav på bondebefolkningen. Så dels skattetryck som skavde, men också att så här, rättigheterna som bönderna av hävd åtnjutit, jakt och fiske och sånt, försvann när staten styrde upp sina territorier. Alltså fanns det ute bland breda lager en påtaglig längtan efter att kämpa för den gamla rätten, som Lars-Olof Larsson beskriver det. Han skriver, detta mönster är inget specifikt tyskt, det är en allmän europeisk företeelse som går igen på de flesta håll. Inte minst gäller detta i Sverige och Dackeland. Det stora och för staten mycket farliga upproret kan eller kanske bör ses i en europeisk kontext, vilket jag tycker om att göra. Dragen går igen. Bonderesningarna sker dessutom framförallt i trakter där bönderna som Larsson skriver hade ett visst välstånd att slå vakt om. Och här kofotar jag in en faktuppgift som inte passar in någon annanstans. På Kronans bondgårdar i Värend Där var ölranzonen 3 liter per dag. Mm. Och man åt 4 000 kalorier dagligen. Ja, det låter ju fint. Ja, det är inte sämst. Det här är ju inte en uppgift som kan överföras på alla gårdar och alla torp i hela riket och så, såklart. Men som Larsson skriver, det finns inga tecken på markant obalans mellan människor och livsmedelstillgångar i Sverige. De flesta svalt inte. De hade det med 1500-tals mått mätt. Helt okej. Okay. Som i Sverige så och i Tyskland, dock med vissa skillnader såklart. Thomas Blom, författare som har skrivit en mängd olika böcker om diverse historiska händelser, bland en sån om Dackefejden. Han gör i den boken poängen att de tyska bönderna, trots att de var många, aldrig blev någon politisk maktfaktor i Sverige. Upproren var som man säger verkningslösa, vilket det inte kommer bli i Sverige. Där är ju bönderna och blir bönderna en maktfaktor. Men... Nu släpper jag det här internationella perspektivet men det är ju intressant att den framväxande nationalstaten och framväxande förvaltningen skapar snarlika situationer lite överallt i Europa. Jo, så blir det ju när de utsätts för samma tyck från de framväxande staterna och kungar som vill ha mer pengar till allt från sidenkläder och, och knäktar. Så är det. Sen måste man ju ta hand om ekarna så man kan bygga båtar och skepp och sånt då. Det är många krav. Ja. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. You should celebrate yourself every day. 
But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Vart vill du börja nysta i det här? Småland. Ja, Det känns ju passande. Namnet syftar ju på de många små land som fanns söder Mösterjötland för danska Reking och Skåne. Mm. Och eh, Alf Åberg menar då att begreppet troligen var ett östskötskt påfund från medeltiden. Mm-hmm. Och det handlar om beskrivningen av de områden som ligger då närmast Östergötland som sagt. Och det gäller då i stora drag Tjust, Kind, Yde, Vedbo och Tveta- Och vart efter då så kommer även de södra regionerna i Småland att betraktas som Småland. Vilket är då Värend, Njudung och Finnveden. Mm. Eh, och eh, i den här serien nu så rör vi oss kanske främst i det södra området. Men vi kommer som sagt att förflytta oss norrut också en del ända in i Östergötland. Ännu på 1200-talet så skilde man ju på begreppet svenskar och smålänningar. Även om det enligt Västgötalagen var lika dyrt att slå ihjäl en, en smålänning som en svensk så, så var det ändå någon skillnad. Ja, den ena är smålänning, den andra är svensk. Ja, alltså de betraktas som värmlänningar, norrlänningar eller finländare. De, är, de ingår i riket och inrikes människor men de är ju inte svenskar. De erkände den svenska kungens överhöghet och så men de intog också någon slags självständig ställning. Och så såg det ut åtminstone under medeltiden. Gränslandet i söder, alltså de här regionerna som ligger då mot Blekinge mm. i Småland, kallas ju då för Värend och Möre. Och då är jag fullt införstådd med att det här är kanske inte begrepp som alla går runt och har jättefärskt i huvudet nu. Då. Eftersom det här är ganska mycket ändå historiska begrepp och geografiska områden. Så för att få lite nutida geografisk koppling för den som inte är helt hämtad med de här historiska begreppen kan man säga att Värvend det är ett område med Växjö ja. som någon slags huvudställe där. Finnveden, där ligger Värnamo och Möre är ett område då på kanten bredvid Värvend och där har vi Kalmar. Just det. Då är man lite med om man är någorlunda bevandrad i en nutida kartan. Kan man den svenska kartan så är man hyfsat med nu. Så borde det ju vara. Och annars får man väl ta fram en karta och kolla var ligger Kalmar och Växjö här. Just det, man kan ta fram motormännens röda vägatlas och kika. <laughs> ja, det är den som ligger närmast i hans <laughs> Befolkningen på båda sidor, gränsen, de är ju de är ju då i stort utbyte av varandra. Alltså Blekingebor och södra Ja. Yeah. 
För det finns ju en ömsesidig respekt och båda har ekonomiskt och socialt beroende av varandra. Mm. Det finns släkt och familj som bor på båda sidor gränsen. Man, man bryr sig inte jättemycket om den här gränsen egentligen. Och därför så finns det ett samförstånd mellan de här. Det var ju först efter Gustav Vasas tillträde på tonen under 1520-talet som det blev förbjudet för folk att gifta sig av gränserna. Just det. Och vid åtskilda tillfällen genom historien så slöts det så kallade bondefreder mellan befolkningen på varsin sida gränsen och det innebär då att ingen sida ska bistå sin sidas ledare och härrar att föra krig på andra sidan. Nej, man avvaktar och ser vad som händer. Ja, och oftast så förstördes ju sådana där avtal för att de inte skulle hamna i fel händer men det finns kvar minst ett från 1505 i Hjortsbergia Blekinge mm. och där får vi veta då att varje sida ska informera en andra om de styrande planerar ett angrepp på den andra sidan och man ska inte skydda rövare och kriminella som har flytt över gränsen och sådär så man har styrt upp det där lite grann sinsemellan helt enkelt mm. när det gäller infrastrukturen så det är ju allt jämt ett stort gissel att ta sig eh, neråt landet i, även i 2021. Eh, Täta skogar. Ja, men alltså det finns smidiga och direkta tågförbindelser mellan till exempel Norrköping och Karlskrona. Det har man ju inte kunnat uppbygga fortfarande. Nej, jag trodde att vi pratade om 1500-talet, men Nej, vi är i samma tid nu. Jag kan prata nu som min syster bor ju där nere och det, ja. är ju, det är ju ett mindre helvete att ta sig dit. Det går ju snabbare att åka till Arvis, jag känns det som. Nej, det gör det inte. Nej, det kanske inte gör. Det är, men, en, <laughs> det är, så här, det är en öm punkt att klaga om infrastruktur ja, med men, någon som är uppvuxen i Norrbottens inland. <laughs> men du får ju komma ihåg att du är inne av Småland och där nere, det där är... Det här är ju gamla kulturbygder. Ja, <laughs> nej, absolut. Det, det är ju nästan lika... Det, 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 är, det är jämförbart med Norrland. Kanske inte avstånd mm. och så, men det beror på hur mycket man misshandlar infrastrukturen. Nu, vad jag skulle komma med det här <laughs> är då att på 15-talet så har man två vägar Skånevägen och Blekingevägen som går från Ronneby via Tingsö till Växjö. Och det här är relevant eftersom Blekingevägen var världsbornas stora handelsväg. Och Alf Åberg skriver i Nils Dacke och Landsfaden På den drev världsborna under förhösten sina slaktfeta oxar till Ronneby. Och sålde de där tillsammans med boskapsskötselns alla övriga produkter. Hudar och pälsverk, talg, ostar och smör. Omvänt tillhandlade de sig allt vad de behövde av de danska köpmännen. Salt, fisk och humle, koppar och vapen. Men som Bo Alvemo har påpekat i sin bok Dackefejden, det stora upproret, så drevs ju en hel del oxar i stora karavaner också över ganska svårövervakade vidstigar i skogarna. Så det var inte bara de här två vägarna som användes egentligen ändå. Och om man ska gå in lite grann på orsakerna till Dackefejden så har ju de debatterats mm. ganska mycket. Det har de. Och det finns ju då historiker som har velat framhålla den svenska staten läst Gustav Vasas förbud mot handel med oxar till Blekinge. Mm. Och det kan ju då framställas åtminstone som en delförklaring och om man tänker att smålänningens tålamod ryms i en bägare och en hel del av den här bägaren har fyllts av ett sånt förbud kan man då tänka sig ändå. Men, nu vet jag att du har invändningar, du har ja. alla andra med. För det är ju inte den utlösande orsaken. Saken är att oxarna är ju, det är en stor exportprodukt från södra Småland. 
boskapshållningen är ju Smålänningarnas USP. Alltså Småland står för en fjärdedel av Sveriges boskapsstock på den här tiden. Mm. Och det var ju Vonneby man fick bäst betalt. Där går då oxarna vidare på export till det vika nordtyska eh, handelsstäder och marknader. Mm. Och eh, alternativet till Vonneby det var ju Kalmar men där fick man då ungefär tre gånger så lite betalt. Och så dit vill man ju inte dra iväg de där oxarna och stå och sälja utan då är det bättre att kränga dem till de som betalar mer tänker man ju givetvis. Mm. Och dessutom är man ju i stort behov av salt som går att få billigt i Vonneby. Salt behövs ju till att konservera maten med och utan saltet så blir det problem. Men 1526 så införs då ett förbud mot att föra ut oxar och hästar över gränsen. Och handeln skulle då riktas mot Kalmar istället tyckte Gustav Vasa förstås. Och det här blev ju mäkta impopulärt och efterlevdes precis så lite som möjligt- Nej, och det är ju den stora invändningen. Ja. Får jag komma med invändningarna? Ja, invänder på här. Ja, men i sin bok Dackeland skriver Lars-Olof Larsson ganska mycket om det här argumentet att gränshandeln var viktig för att det skulle bli ett Dackeuppror. Han säger att förvisso så var gränshandeln viktig för de här delarna i södra Sverige som hade gräns mot Danmark. Men, och här skriver Larsson med riktiga brösttoner, tanken på att gränshandeln ska vara en avgörande faktor är orimlig. Det är orimligt! Men det är orimligt! Skriver eh, Lars-Olof Larsson. Eftersom förbudet inte efterföljdes. Inte ens av Gustav Vasas egna fogdar. De upproriska bönderna nämner inte vid ett enda tillfälle i det efterlämnande källmaterialet gränshandeln. Och stora delar av det dackeland som slöt upp bakom upproret hade inget eller lite intresse i gränshandeln. Det hade däremot finvedsbönderna, om ni kommer ihåg Daniel Hermanssons karta. Värnamo. Just det. Men de var inte del av dackeupproret. Nej. Någon som däremot nämner gränshandeln, det är Gustav Vasa själv. I ett brev till sina fogdar 1542 skriver han att de ska bruka list och förolämpa smålänningarna genom att angiva att främsta orsaken till smålänningarnas uppror är den att konungen och aden där nere icke har velat tillåta att smålänningarna bespisa och förstärka Danmarks rike och städer. Dessutom lägger han till att den här gränshandeln specifikt har skapat svåra tider i Uppland och Bergslagen. Så att upplänningarna och Bergslagsborna ska koka när de får höra om de egennyttiga småländska bönderna som vill hjälpa danskarna. Lars-Olof Larsson menar så att det är kunglig propaganda riktat mot andra delar av Sverige. Ja, men det är ju. Han eh, uttrycker ju det mer eller mindre supertydligt, Gustav Vasa, att eh, vi ska få de och bli så förbannade på de här smålänningarna över att de är snåla och, och giviga och snikna och osolidariska, det säger han inte. Men... Ja, men det är ju det mellan raderna. Mm. Och ni upplänningar, ni får betala priset för att de vill... Föra slaktdjuren över gränsen. Och den propagandan har ju då bitit sig kvar kan man ju säga. Mm. Och har då oftast, i alla fall fram till 1900-talet kanske, lyfts fram som en anledning till Dackefejden. Mm. Jag har två citat angående det här med oxhandeln då. Härligt! Eh, först från Bo Alvemo. Fullt medvetet gjorde han gräns, alltså Gustav Vasa- Gränshandeln till ett stort nummer i sin propaganda. Med en oxes envishet hävdade han att denna köpenskap och ingenting annat var orsaken till Dackefejdens utbrott. Och kungen träffade vett. 
I stugorna norr om Småland kunde man inte tåla att oxarna mättade danskarna när det var det svenska folket som behövde bespisas. I samma antidanska propaganda var danskstämpen på Nils Dacke ett återkommande inslag. Skogshuvens släktingar i Danmark göddes med svenska oxar. Mm. Och sen har vi Grimberg. Ja. ja, där kommer han. Här kommer han. Vad säger Grimberg? Vad säger Grimberg? Vad säger Grimberg? Sina egna hemmafödda oxar som smålänningarna i mörda och försakelse fostrat upp. De skulle de inte få sälja där det betaltes bäst. Bara för att folk i Stockholm och i andra landsändare skulle få billigare pris på kött och dagare. Vad gick det dem att bergsmän och smeder i bergslagen ej kunde försörja sig själva och därför hade ett gott öga till det småländska oxköttet? Landsfadern måste se annorlunda på saken. Han visste allt för väl att hammarsmedierna skulle stanna ifall tillförseln av livsmedel upphörde. Flera bergverk och järnbruk var nämligen förlagda till sådana trakter där nästan inga födoämnen fanns att tillgå på platsen. Kungen fick upprepade påminnelser om gruvarbetares och smeders behov av matvaror. Slutsitat. Och så kan man eh, formulera som eh, Grimberg gör sen då att här stod rikspolitik mot bygdepolitik. Eh, och det är delvis gör det ju där men det ja. är inte det här som är en utlösande faktor ändå som du förklarar. Nej, men eh, rikspolitik mot bygdepolitik det är väl ett bra sätt att liksom eh, frama hela dackefejden på många sätt. Oh ja. Ska man snabbt landa ibland svenska bönder? För Sverige var såklart ett land som vilade på jordbruket. Vi hade under 1500-talets smitt en befolkning på sannolikt en halv miljon människor. Och där var kanske 90% involverade i olika former av jordbruk. På den här fronten skiljer sig inte Sverige från övriga Europa. Människor var bönder även i Danmark, Tyskland och Frankrike och så vidare. Jordbruket var viktigt. De var det. Ja, ja de var det. Men en skillnad som vi ska ha med oss det är att andelen bönder som själva ägde sina gårdar var betydligt högre i Sverige än i många andra länder. Två tredjedelar av samtliga bönder var självägande skattebönder som man kallades då. Och de här bönderna brukade skattejord, alltså trakter som kronan ansåg vara sin och av den anledning betalade bönderna skatt till kronan även fast man ägde sin egen lilla täppa där. Mm. En landbo... Det var en bonde som inte var självägande. De brukade alltså jord som tillhörde ja, antingen kyrkan eller en adelsfamilj eller någon annan bonde. Man kan då prata om kronobönder om de arrenderar mark från kronan eller förälsebönder om de arrenderar mark från adeln och så vidare. Mm. Och du har också en inte obetydlig grupp kallad husmän. Ett rörigt begrepp för både män och kvinnor som nästan var tjänstefolk. Alternativt små lokala hantverkare eller hade rätt att bruka en liten lott land utöver uppdrag att hjälpa till på större gårdar. Och den här bondebefolkningen, skattebönder och, och landbor och så, de hade en tydlig inbördeshierarki. Husmännen står lågt i den, de självägande bönderna får säga stå över landborna på den här hierarkiska stegen. Men återigen, till skillnad från många andra europeiska länder finns i Sverige ingen livegenskap. Och försöken att införa sådana system misslyckades alltid. Ni kommer kanske ihåg från högstadiet eller gymnasieundervisningen att livegenskaper är nästan slaveriliknande systemet var på en bonde knyts till marken. Mm, inte fysiskt då, men, 
billigt så att säga. <laughs> Exakt. Och en annan aspekt som är väl värd att ha med sig är att Det är att de olika svenska regionerna skiljer sig kraftigt från varandra när det kommer till hur bondebefolkningen ser ut. Här kan vi enkelt exemplifiera det genom, jag kommer ihåg en gammal diskussion som vi hade om, om eh, slott. Du och jag. Ja, exakt. Och att växa upp i olika delar av Sverige. <laughs> ja, det är, lite, det är lite synd om er där uppe. <laughs> Nej, jag tycker inte det. Men i den norra landsända som jag kommer ifrån finns inga slott. Nej, det är ju tråkigt. Den mest nordliga Faxeholm i Söderhamn överlevde inte ens Ängelbrektsupproret. Tjoff, där var det borta. Där var det borta. Men andelen frälsejord i den norra rikshalvan, den var, den var noll. Om man tittar utöver de här trakterna där vi sitter nu... Mm. Vi har ju ett fönster här där vi spanar ut över vetefälten. Ja, det är ju storslaget såklart. Är det du som brukar marken? Nej, men jag känner bonden. <laughs> Om vi tittar på det Östergötland där Daniel Hermansson har vuxit upp och återigen slagit sina rötter hade vi nästan ett 30-tal slott och borgar. Många av dem står fortfarande kvar. Har byggts upp och restaurerats i den mån de har överlevt diverse uppror. Och där fanns en hel del frälsejord. I Östergötland året inför Dackefejden var en sjättedel av bönderna självägande mot nästan 100% i norra Sverige. Vilket jag tror är lägst i hela Sverige. 25% av bönderna var frälsebönder vilket också var väldigt högt. Här var adeln stark. Och på gränsen mot Östergötland hittar vi Småland där var en tredjedel självägande. Vilket återigen ligger tydligt under rikssnittet. 32% var frälsebönder. Det bor, det bor ungefär 90 000 människor i Småland vid, vid den här tiden. Mm. Men det är en tid av befolkningsökning i alla mm. fall. Och det höjer priserna för arendet för folk. Och det är stora skillnader mellan att vara fattig bonde eller välbärd bonde. Och många åkrar i Småland är små och steniga. Det växer ek och bok i skogarna och de får man inte avverka har man bestämt då från statens håll. Just det, när Wilhelm Moberg pratar om värend så använder han ju ofta begreppet stenlandet. Om mm. ni kommer ihåg de här första scenerna i Utvandrarna så går ju Karl Oskar i sitt stenland och bänder upp sten efter sten ur den fattiga marken som han är satt att odla. Mm. För en nutida tv-tittare som följer farmen så har man ju då sett att de har ju också mycket sten de måste baxa bort därifrån. Då då. Just det. Ja, det är två olika referenser. Absolut. Men man kan ju då bränna ner de här skogarna och odla via svedjebruk. Det var ju populärt där i vissa av de här trakterna i Småland. Mm. Och det fick man inte heller göra längre bestämde man. När det gäller jakt så får man inte fälla älg, rådjur eller kronhjort eftersom det är ju kronans rättigheter har man mm. bestämt nu. Och det bröt man emot också då, precis som den här oxhandeln eftersom det var svårt att låta bli trots allt när, mm. när det går förbi någon ståtlig hjort där. Men blir man påkommen då så var det en oxe i böter. Kontrollen på alla de här reglerna Som man har hittat på då, eller man, det är ju mycket Gustav Vasa som ja. infört det här. Och att de här reglerna efterföljdes, det är, ligger på fogdarna helt enkelt. Och de är ju då satta och kontrollerar de här bångstyviga bönderna som vill leva som de alltid har gjort. Mm. Alf Åberg skriver, 
Fogden intog en verkligt besvärlig mellanställning mellan en kolevisk kung och en stuvig och frihetssinnad allmåge. Han måste vara klok, uppfinningsrik och fullständigt skuppelfri för att kunna fullgöra sin herres alla befallningar. Han måste också ständigt vara beredd att försvara sina handlingar inför den misstänksamma kungen. Överallt anade kung Gustav tjuvar, förrädare och försnillare. Fogden är då kungens representant ute i bygderna. Så är det. Delar av eh, Småland då står ju direkt under kronans fogdars eh, inflytande och kontroll och delar står under diverse adelsmän som i princip agerar fogde då. Just det. Och den som kan tänkas ha någon slags eh, medledande med dagens mellanchefer bör då verkligen sätta sig ner och skänka <laughs> en tanke åt de här fogdarna på 1540-talet i Småland framförallt. Allt impopulärt som Gustav Vasa satt uppe i Stockholm och tänkte ut, det fick ju de bära hundhuvudet för. Ja. Och inte sällan så slängde kungen sina egna fogdar under bussen heller också, när, när det visade sig att han hade varit för hård i sina planer. Då var det fogdarna som hade varit alldeles för hårda och elaka. Ja, det är mellanchefens roll på något sätt att ta smällarna från båda hållen. Ja, själv ville han ju bara folkets bästa och kunde inte förstå hur det hade kunnat bli så här galet. Ja, just det. Ett bra exempel, det är en skatt som retade gallfeber på många bönder, eh, ollonsvinskatten. Eftersom kronan ägde alla bärande träd så var de ollon som föll och som svinen gick och gluppstuggade i sig. Det var i själva verket statens egendom. Och varje gård som hade fräckheten att göra detta, vilket ju, det var ju, det är en gammal grej, alltså... Det här, det, vi har pratat om utmarker tidigare, att man hade svinen och så ute i skogarna där de fick gå och käka. Lät bönderna, djuren gå och beta. Ja, då skulle man eh, betala två lispund fläsk per gård och år i skatt. Ollonsvinskatten. Och det är ju ingen utlösande faktor såklart, men det är ett exempel på en sån här sak som irriterade. Och då, om vi ska fortsätta med din mellanchefsmetafor, då kanske det är många mellanchefer som nu har fått order att man får inte längre jobba hemma. Har man fått båda covid stötarna i armen. Mm. Ja, nej, då är det fem dagar i veckan på kontoret som gäller. Mm. Och det kan, ju, det kan ju irritera medarbetare. Mm. Och då är det ju inte, det är inte Gustav Vasa som står och tar ansvar där, utan det är ju Fogden som ska driva in två fläsk. Eller det är mellanchefen som säger, nej tyvärr Tobias, 830. Tobias just, som ska infinna sig 830. Ja. Men vad då? det är ju... Du ska sitta i ditt Excel-dokument och föra in siffror. Ja. Det är viktigt för företagskulturen. Och då hände det att man slog ihjäl en annan mellanchef. <laughs> Tobias, lägg undan armborsten. <laughs> Tog livet av någon fogde här och där. Och det ingick ju nästan i arbetsbeskrivningen så risker att vara fogde. De skulle förutom den här trista verksamheten och hova in alla skatter och också kontrollera allt från gränshandel till tjuvjakt. Och otillåtet eh, svedebruk och sånt där. Och eh, det blir mycket att hålla reda på här. Och uppehållsåret 1542 så inkommer det då en rad klagomål från smålänningarna på alla de här reglerna. Och i synnerhet de ekonomiska. Mm. Kungen har ju styrt upp förvaltningen och infört eh, en jordebok under 1530-talet. Mm. Där gårdarna då är uppskrivna och räntan ska betalas efter gårdens storlek. Och nu råkar det bli så att räntan höjdes. I och med det här och all tidigare hejsans vejsans styre som fanns med all tänkbar frihet den är nu borta. Nu ska det bli ordning och reda här i kalkylerna. Och apropå 
Excel-ark så är det ju svårt att krångla sig ur allt det här när det finns ett prydligt formulerat Excel-ark uppe i Stockholm Just det. över de här gårdarna. Man brukar ibland prata om Gustav Vasas liksom tyska period från 1530-talet. Mm. Att det kommer en ny grupp från norra Tyskland till Stockholm och hjälper Gustav Vasa. Nämligen tjänstemännen, de tyska tjänstemännen. Ny kansler i riket blir året 1538, Konrad von Pyhy, som vi kommer stöta på flera gånger. Han har varit i Karl V:s tjänst på kontinenten och han kan berätta för Gustav Vasa hur effektiv centralbyråkrati fungerar nere på kontinenten. Och Gustav Vasa sitter där och lyssnar med spända öron på vad von Pyhy har att säga. Med ett krampaktigt tag om skägget. Vad är det du säger? Lars-Olof Larsson skriver Under dessa år präglade av enväldiga tendenser omgestaltades och byråkratiserades den centrala maktapparaten. En ström av påbud gick ut till land och folk med nya eller nygamla krav. Överallt sökte statens reglerande hand göra sig gällande. Kolonisation och nyodling uppmuntrades men villkoren detaljreglerades. Handel och näringsliv gynnades men påbud och privilegier var invecklade och delvis motsägelsefulla. Kronans rätt inskärptes vad gällde jakt på högvilt eller avverkning av bärande träd. Rikets skattesystem var föremål för detaljerad översyn i avsikt att eh, införa möjligheter att höja skattesatserna. Mm. 
eller händelsevis hade varit lite för hårdhänt mot någon fogde eller helt enkelt för att man var tjuv och övare. Och det är de fredlösa då, brottslingarna, sådana som, som går till skogs. Just det. Skogsfolket. Hela världen är ett enda stort hav av skog med inspängda små byar och åkerlappar här var. Skogarna skyddar ju mot fientliga anfall så därför var ju de bra, mm. tyckte ju bondebefolkningen delvis. Men de är också hotfulla eftersom de huvar på alla de här kriminella människorna. Just det. Den icke-idealiserade bilden av riddarna och rövarna i körbådsskogen här då. Ja, precis. Man kan ju dra lite paralleller till Robin Hood här. Men som sagt, vi har de här, de här bondefrederna bland annat. De hade ju då handlat om att man inte skulle skydda brottslingar som hade flytt över gränsen till exempel. Mm. Så man försökte ju då tillsammans komma åt de här skurkarna också. Ställde man sig utanför bondesamhällets lagar så var man ju efterspanad av alla. Ännu i början av 1600-talet så kunde man ju då på ting i världen där ute i Europa så kallad ulvsgäld mm-hmm. över någon. Vilket innebar då att vederbörande fick jagas som om man vore ett skogens vilddjur. Han fick skjutas som en ulv, en varje alltså. Eller annat skadedjur konstateras det. Så det är inte riktigt så idylliskt som det kan framstå i många Robin Hood-versioner där de bor i träkorger och har det allmänt imöjligt. För att man kunde lika gärna bli knäppt helt lagligt av någon förbipasserande bonde. Åberg skriver, den fredlöse måste skydda sig inte bara mot människor utan också mot rovdjuren, björnen, vargen och lon. Mellan skogarnas många efterspanande rådde det en god sammanhållning, en förtvivlans gemenskap. I ofärdstider kunde de växa till en farlig makt, inte bara för gårdarnas folk utan också för myndigheterna. Mm. Men man var ju inte nödvändigtvis fredlös för evigt. Om man hade en släkt som efterhand kunde betala böterna för det man hade gjort så var man ofta välkommen tillbaka till samhället helt enkelt. Så var det, man kunde gå tillbaka. Vem var då Nils Dacke? Det är ju dags att ställa sig den frågan. Vad härligt, vi välkomnar in den andra huvudrollsinnehavaren i den här följetongen. En av svensk historias största profiler men också största mysterier. Han finns inte ens avbildad. Den närmsta, ja, han finns ju avbildad men mycket senare. Han finns inte avbildad från sin egen tid. Den närmsta vi har är en kopia från 1800-talet av en teckning som påstås vara Nils Dacke. Ja, här har ju jag då ett inlägg. Jaha, nej. I debatten, eller vad man ska säga. Den här bilden då, den påstås ju då ha målats av någon okänd konstnär när Dacke befann sig på flykt efter slaget vid Vissrum och gjorde sig då på en trävägg. Och det här ska ju då folklivsforskare Nils Mandelgren ha upptäckt då på 1840-talet och ritade eller tecknade av den här målningen. Mm. Och i god ordning så skickade han de här bäderna, alltså originalet till Stockholm för att de skulle placeras på museum. Tyvärr ska de här bäderna ha blivit kvar på någon kaj i Stockholm och aldrig hämtats av museets tjänstemän. Istället så blev de kaffeved av några törstiga stuveriarbetare. Okay. Alvemo skriver Dackeportettets autenticitet kan således ifrågasättas men bilden ger ändå en god spegling av de folkliga föreställningarna om Dacke som en trotsig ledargestalt. Och den här... Bilden kommer vi säkert ha med på någon av våra 
omslagsbilder framöver. Det är den som är mest känd och som inte är en propagandabild. Just det. Men han är ju luddig i kanterna eftersom källorna inte ger oss så mycket att gå på. Så därför har han ju tolkat som allt från ja, en man värre än en jude och hedning. En uppenbar förrädare, kättare och horkar. Det är Gustav Vasas egna ord. En avskyvärt elak man, det är Anders Fryxells ord. Fryxell var Sveriges stora folkbildare i historia under 1800-talet. En föregångare till Grimberg på många sätt. Men han har också tolkat som Sveriges Che Guevara som socialistiska akademiker på 70-talet kunde föreslå. Eller som i Wilhelm Mobergs min svenska historia, det dacker den obändliga skogsmannen som levat okuvat och okuvlig, den oböjlige rebellen. Dacke, och vi ska prata hans historiska arv ordentligt i avsnitt tre, men han har drag av Jean d'Arc. Ledarskapet och personligheten fullkomligt lyser genom århundradena. Man fattar att det här är en person som har påverkat människor. Men som historiska personligheter är så mycket öppet att du kan projicera dina egna frågor, övertygelser och ideal på dem. Dessutom kan du, och där är han nästan mer användbar än Jean d'Arc, Dacke kan vara hjälte eller skurk, protagonist eller antagonist beroende från vilket håll du väljer att berätta den här historien. Det finns delade meningar om släktens ekonomi och jag vet inte vilken slags, hur hög pedestal vi ska fasa fram och placera Lars-Olof Larsson på här. Men han menar ju då inte att, att det stämmer att Dacke släkten hade särskilt bra ekonomi. Det, det var inte så att de... Oavsett vem man går på så var det inte några stora åkermarker här som Nej. de brukade och, och sålde en massa olika spannmål för. Utan, men eventuellt hade man dragit in lite pengar på boskapsexport till Blekinge. Mm. Vilket han då inte tror. Ja, så att de hade eh, viss boskap. Det kommer ju märkas också i och med att de kan anlägga oxar i, I, I bötessummor senare. Ja. Men det har funnits, eller det finns en historisk konfliktlinje här kring hur inflytelserik man vill göra dackarna till. Mm. Om de var en liksom, eh, kapitalstark och inflytelserik familj eller om de i själva verket var högst ordinärt bondfolk som egentligen inte utmärkte sig alls före Nils Dacke trädde in på scenen. Nej, utmärker sig, men på något sätt håller de på med boskap mycket. Det verkar ju vara det som har framgått, men det är ju väldigt svårt att avgöra hur mycket intäkter de hade från det här. Det fanns ju inte nedskrivet någonstans. Det är inte så att Larsson är ett facit, trots allt. Nej, vi får väl redogöra för, för olika eh, syner på det. Nils Dacke verkar vara gift då med en kvinna som heter Hjärtons dotter i efternamn. Förnamnet är okänt. De ska ha haft en son som runt 1542-43 var omkring 10 år gammal. Han kunde väl förmodligen inte skriva och läsa. Kanske kunde han läsa lite men skriva kunde han inte. Nej. Det är väldigt svårt att tro. Nej det är mycket osannolikt. Han var sannolikt däremot omkring 35 år vid uppehållets utbrott. Kanske lite äldre. Mm. Anders Fryxell, som jag nämnde, 1800-talshistoriker, han skriver att Dacke var född i Blekingen av en i dessa trakter rik och ansedd bondesläkt. Så i den äldre nationalistisk historia så har han utmålats som en, en rik och ansedd bonde, dessutom en dansk. Ja, enligt den propagandabilden, ja. 
Men egentligen inget av det här är ju sant. Han var gränsbo och delar av hans släkt bodde i Danmark. Absolut. Och så här, rik och inflytelserik. Ja, vi kan prata en kvart till om hur många oxar de hade. Men det var ingen stor och ansedd familj på det sättet. Men en stor och ansedd man kommer han bli när han marscherar in i källmaterialet år 1536. Eller egentligen marscherar han in i källmaterialet år 1539. Men det avser en händelse som skedde 1536. Mm. Och Orion, den bubblar ju i Småland under det här decenniet. I avsnitt 269 som vi skickar ut som arkivavsnitt här för några veckor sedan så pratade vi om de här daluppråden och tog upp då Lybäckarnas försök att återinsätta Christian Nande som som är mer känd som Christian Tyrann. Just det. Och bland annat hade då Lybäckarna tagit över Skåne men den danska aden och deras legoknäktar kunde då tillsammans med Gustav Vasas stöd krossa det här företaget. Det här är ett danskt inbördeskrig som handlar om, om vem som ska liksom tillträda den danska kronan och tronen. Ja, jag, jag tror, jag vet inte exakt hur mycket vi pratar om det i det avsnittet men det har ju då gått till historien som Grevefejden. Mm. Och den svenska kungen har ju då chantilt nog öppnat plånboken för att garantera att hans gamla ärkerival Christian Tyrann absolut inte ska få någon chans att sticka upp huvudet här igen. Bland annat så bidrar då Gustav Vasa med den flotta som har finansierats med pengar från Lübeck för att bekämpa Lübeck. Mycket förvirrande. Det är så han jobbar. Och kungen behöver trots det mer resurser för den här flottan. Och det låter ändå ta ut i skatter. Vilket... Vrider på kranen. Ja, vi måste mer pengar. De ska ju ligga där i Kalmar och underhållas och hålla på och förbättra saker och ting. Och då behöver vi mer pengar. Och det här gör då att i spåren av Grevefejden så drar ett upploppsliknande förlopp igång i södra Småland 1536. På grund av den här Grevefejden alltså. Mm. Och att Gustav Vasa vill lägga sig i interna danska förhållanden. Fogdar, kronobefallningsmän och kungliga knäktar slås ihjäl vilket leder till höga böter som de här skyldiga inte kan betala och alltså flyr de till skogs. Mm. Och det är det här året som sagt då som Dacke dyker upp i rullerna eller man ska säga åtminstone gör han det där senare som du säger. Fogden Inge Arvidsson i Möre alltså sydöstra Småland dödas av Nils Dacke och Jon Andersson nära riksgränsen. Mm. Arvidsson ska då ha varit en ganska hatad man av bönderna i regionen. Och enligt Bo Alvemo så upplevdes hans död då som en stor lättnad i stugorna. De satt där och bara, oh, oh, vad skönt, nu har, nu har han tagit ner skylten. Gud prisar dem som såg till att det hände ungefär. Och det här dådet har ju drag av hämnd i sig eftersom flera av Jon Anderssons släktingar hade åkat ut för fogden Arvidssons ingripanden. Om man vill kan man ju brodera ut det här litterärt. Jon Andersson genomför sitt tredje fogdemord. Han är luttrad, men för Dacke så är det debut. Eh, när Dacke håller om armborsten får han inte sina händer att sluta skaka. Varpå Andersson ryar åt honom. Fogde jäveln har vräkt din morbror. Lämnat över tre av mina släktingar till danska knäktar. Nu ska han dö. Är det du som har litterärt utbroderat? Ja, det är jag som har litterärt utbroderat där. Det, 
Vi vet ju inte att det var precis så det gick till. Nej, men du är i gott sällskap med Alf Åberg här som också tar till sina lite kunskaper för att bedriva ut det här. För man vet så lite. Han skriver, i fantasin kan vi föreställa oss hur det gick till. Dacke som stod dold bakom ett träd, fällde fogden till marken med sin pil eller sitt lod och Jon Andersson sprang fram och fullbordade dropet. Ja. Oh. Men det här att Jon Andersson då hade dödat eh, tidigare fogdar gör att han är inte okänd i eh, kungens kansli. Där är han en kändis. Mm. Eller som Vasa skrev till danskarna. En förtvivlad skalk. <laughs> Den där jämte flera för två år sedan brakte vår fogde Mats Monson om halsen och dess farut slagit ihjäl även dennes far. Han upprörde det här Vasa. Mm. Tydligen har då danskarna i Blekinge fått tag på Andersson men släppt honom eftersom han betalade sig fri. Och Gustav Vasa, när han får höra det här. Ja. ja han, han blir ju... Han blir ju utkännig! Är det så? Och så skriver han till den danska fogden att han hade duckit och slamsat <laughs> med fredlösa. Ja, men den svenska kungen här, han är ju då rimligt nog mest upptagen av den kände Jon Andersson snarare mm. än den här debutanten Nils Dacke som för första gången då nämns som bråkmakare. Under tiden som Gustav Vasa satt och föreställde sig då att ett nät av konspirationer och kopplingar mellan olika fogdemördare och Lübeck fanns <laughs> så, så kommer snart en budkavel om uppe och gå 1538- och kungen var inte den som tänkte sitta här och se på den här saken mellan fingrarna när dugliga fogdar som försökte driva in hans pengar dödades. Utan kungen han, han klagar att de här människorna de vill ju varken betala skatt eller arvände och de skjuter hans rådjur och dessutom mördar de hans fogdar så att ingen vill eller snart kan bliva hos dem. Nej, så är det. Det var en tuff trakt att få fogderiet att fungera i. Det var inte lätt att vara mellanchef där nu. Nej. 1537 då, året efter det här mordet och att det hade börjat hända grejer i Småland så genomförs ju då en kunglig rest i särskilt Möre och Värend. Mm. Många smålänningar grips, både för skattevägen och för att de hade hjälpt fienden i Grevefejden. Några döms till döden och det hela är ju mer eller mindre en straffexpedition egentligen här. Och det bestäms att bönderna i Möre och Värend kollektivt ska betala omkring 5600 lod silver. Vilket eh, låter ganska mycket ändå. Ett lod är ju någon slags... Oklart hur mycket, men det är en kula silver. Ja, för ett lod är ju annars det man kopplar till att eh, tidens bössor sköt. Ja. Svaret på den här kungliga öfsten blir då att budkavlarna går som sagt i området om allmän resning mot det här kungliga förtrycket. Och bakom uppehållsförsöket ligger just då Jon Andersson som tycks ha varit någon slags ledargestalt bland de här fredlösa i skogarna. Hade kunnat bli Andersson-fejden här. Ja, det hade ju. Och nu då efter den här öfsten så kunde ju skogsfolket också hoppas på gehör från bönderna i bygderna. Men det här uppehållsförsöket misslyckas. Genom att Ture Trolle på slottet Bergkvara lyckas få bönderna att inte fullfölja de här budkavlarnas uppmaningar om uppror. Och Andersson, eh, han eh, då i samband med det här uppehållsförsöket, han besök, hade då besökt Tyskland där han hade träffat några av Gustav Vasas fiender också. Kanske hade han haft med sig Nils Dacke, vilket det finns någon uppgift som tyder på. Men eh, under augusti 1538 så 
saker i alla fall. Både Dacke och Andersson tillsammans med sju andra för att lösa försoning med ståthållaren i Kalmar. Bland annat då för mordet på den här fogden Inge Arvidsson. Och det blir en dyr försoning det där. 200 lod silver ska de betala. Och enligt Alvemo så om jag tolkar det rätt så är det omkring 80 oxar då. Ja, jag har en uppgift på att det är 12 oxar. Det är en väldig diskrepans här. Men det kan också handla om eh, om det är den totala kollektiva straffavgiften eller om det är mm. den delen som angår Nils Dacke. Ja, så är det ju. Han kommer ju då kunna betala sin del via sin släkt helt enkelt. Mm. Andersson han får också hjälp att betala av en släkting. Och efter det så flyr han till Blekinge och ägnar sig åt förbjuden handel helt enkelt. Men han kommer inte att delta i den här kommande Dackefejden trots att Dacke försöker övertala honom. Sin gamla rövarkompis eller man ska säga. Du, du kommer igen, var med här nu lite grann. Nej, jag har det bra här nere och kränger oxar och så. Det kan ju inledningsvis vara svårbegripligt. Varför accepterar staten att man dräper det ställföreträdare, flyr undan lagen i tre års tid och sen vill göra upp? Men... Eh... Pengar in är ju pengar in va? Ja. Men alltså en avrättning, ja i bästa fall så är det avskräckande men en avrättning kostar ibland mer än vad det smakar. Man får inte vara dum. Nej, det var Gustav Vasas parol. <laughs> alltså, det var väl var det inte hans eh, honörsord. Man får inte vara dum. I de här högtidliga valspråken. För Sverige i tiden. Ja, precis. Till exempel, det är ju nuvarande dum. Men då hade Gustav Vasa, man får inte vara dum. <laughs> Exakt. Ska vi följa vad som händer Nils Dacke efter att han återgår till det verkliga livet? Ja, det verkliga livet, ja. Nu är, det, nu är han färdig med Sherwood-livet. Det är nog med hjältemod, kamratskap, tjocka munkar som gudfruktigt slogs med käppar för en rättvis sak. Slut med sunt friluftsliv, kyska jungfrur och så vidare. Nu kommer Nils Dacke arrendera ett kronotorp i Torsåssocken. Jag får väl på förhand så här be om ursäkt att alla de här småländska eh, ortsnamnen, historiska och nuvarande, jag har inte riktigt den här naturliga melodin för dem. Men så kan det vara. Han, eh, han hyr ett torp väldigt nära gränsen till Blekinge, där torpet kallades för Flaka. Och när Wilhelm Moberg besöker Flaka på 1970-talet, då ser han direkt att det här kan inte ha varit ett lönsamt jordbruk. Jordmånen är mager och består av grund, sandblandad mylla. Åkrarna är små och välförsedda med sten. Moberg ser den miljö som han lät sina fiktiva Karl-Oskar och Kristina emigrera från. Mm. Mm. Och om jag kommer ihåg utvandrarna rätt så är det två saker som pushar Karl-Oskar över gränsen. Dels att hans minsta barn mycket tragiskt avlider efter att ha ätit gröt efter att ha legat på svältgränsen för länge. Men det är också att blixten slår ner tror jag och bränner upp deras förråd av hö eller utsäde eller vad det nu kan vara. Då hade de ingenting kvar. Nils Dackes brinnande lada. Det är i själva verket en bäck. Han är nämligen införstådd med att det här är ett magert eh, jordbruk som jag kommer få ta hand om. Men jag har ju ålfisket. Det ska ju ingå ålfiske i Flaka. En verksamhet som faktiskt kan generera en hel del inkomst. Och eftersom jorden är så dålig så är det fisket som gör arendet värt att ta. Men efter en konflikt med grannen så kommer en dom falla som säger att Dacke inte alls har några rättigheter till ålfiske. Och det är arende han har förbundit sig att betala 
är för en liten och mager gård i stenriket där han aldrig kommer att få saker och ting att gå ihop, mer eller mindre. Det kanske är en smått romantiserad version jag drar nu, men oavsett vilket så lämnar han efter knappa tre år på gården. Moberg skriver, han hade ingenting mer att förlora. Om han levat 300 år senare kunde han ha lämnat stenriket och utvandrat till Nordamerikanska republiken som den gången framstod som frihetens hemvist och tillflyktsort för rebellerna i andra länder. År 1542 förelåg inte den möjligheten. Dacke såg uppenbarligen inte något annat val än att återvända till den väg han förut beträtt. Han skulle ta vad han ansåg vara sin rätt med vapen i hand. Mm. Det hade ju gått åt pipan för Edvard Blom också om han hade varit ägare av den där lilla kronotorpet med, med den här ålfisket. För han hade ätit upp all ål själv. Ja, och då hade inte någon ål blivit såld. Nej, jag menar det. En till aspekt som man ska med sig till varför det faktiskt blev ett stort uppror i Småland då, det kommer vi till nu. I de tyska bondeupproren var idéer från människor som Martin Luther som var viktiga. Böndernas uppror var delvis framåtsyftande. På delvis religiösa motiv ville man se en helt ny värld. Och religionen spelar även ibland de svenska bönderna en roll. Men där handlar det istället om att blicka bakåt kan man säga. Från 1530-talet och framåt hade Gustav Vasa inlett en striktare kyrkopolitik. Under de första decennierna av hans regim är det faktiskt, han är ganska försiktig vad det kommer till omstöpningen av den svenska kyrkan. Men i slutet av 1530-talet är makten, den är helt enkelt konsoliderad. Han litar på att ingen ska kunna välta honom från den kulle på vilket han har byggt sitt hus. Och det här har delvis utrikespolitiska orsaker. Du var inne på Grevefejden, den har ju blivit lyckad för Gustav Vasa. Hans gamla ärkerival har blivit besegrad, Lybäckarna hade åkt på stora motgångar och den nya danske kungen Christian den tredje till och med öppen för att bilda allians med Gustav Vasa. Mm. Ja, och inne i riket hade han, mest bara med pennan och pappret, krossat tre potentiella uppror i Dalarna. Även så hade han tuktat Stockholms borgerskap. Så nu är det öppna spjäll som gäller när det gäller den religiösa omstöpningen. Representanter för en fristående folkkyrka som Olaus Petri döms för förräderi. Tänka sig, även om Olaus Petri senare kommer att benådas. Och tyska rådgivare får ansvar över att inlämma kyrkan under kronan. Det här påverkar inte bara vilken religiös lära som ska predikas utan också vad som tillhör kyrkorna. Ja, det är ju viktigt att, att tänka på den biten framförallt kanske. Mm. Ja, men det är det ju. Det är värt att tänka en sekund på det här. I varje kyrka ute i landet hade bönderna skramlat ihop till lite nattvart silver. Lite pynt och lite vackra grejer som de nu med stor stolthet såg som utmärkande för just deras kyrka. Mm. Vi har det så fint i just våran kyrka. Och för att kontrollera att kyrkorna inte satt och tryckte på en massa onödig ädelmetall så genomfördes visitationsresor ute i riket 1540 och 1541. Överflödigt silver kallar man det. Ja, det skulle konfiskeras. Och eh, den som eh, höll i spakarna för det här, det var Georg Norman mm-hmm. som hade den glänsande och viktiga titeln Superintendent. Ja, det är en väldigt... Eh... Imponerande titel. Han skulle då se till att det inte fanns något överflödigt silver kvar. Just det. 
och göra sig av med allehanda falska och vrångvisa lärdomar och meningar som här tilldags i de kristliga församlingarna skadligen brukats, lärt och bedrivits. Men man behöver inte vara så synnislagd för att misstänka att förteckningen och konfiskerandet av silvret var viktigare än att se efter de här vrånglärorna som fortfarande fanns ute i riket. Med vrånglära menar vi då katolicismen. Exakt. Enligt det här synsättet. Ja, så är det. Bra förtydligat. Hur mycket silver satt kyrkan och tryckte på helt i onödan? 85% av den totala mängden bedömdes vara onödigt. Så under den här resan då man konfiskerade saker i Småland så plockar man ihop 370 kilogram ljusstakar och pynt. Lars-Olof Larsson skriver... De 370 kilogrammen har dock i flera framställningar vuxit till 3700 kilo. Detta belyser decimalkommats betydelse även för historieskrivningen. Ja, det är en vansinnig skillnad. Ja. Men är han säker på att det är 370 då? Ja, det är han. Hur kan det då för vad? Ja, ja, det är magstarkt att höja upp det till 3700 år. Det kan ju vara oskyldiga fel som görs men det kan också vara lite grann en tendens att alltid trycka på de onda fogdarna och den onda staten som alltid gick till överdrift med allting. Men det väckte såklart en irritation hos bönderna. I en av bönderna's klagoskrifter står det att det är lika skönt ute i en ödeskog som i en kyrka. Mm. Allt fint pynt är borta. Och Småland var ju då, till skillnad från idag, alltså det var ju religiöst va, men idag är vi ju väldigt mycket frikyrklighet. På den här tiden var man väldigt katolskt sinnad. Mm. Och där var då församlingarna mer motstäviga än på andra ställen mot allt det här. Mm. Och de flesta resurser som samlades in då till den här kungliga skattkammaren, de skulle då användas förstås till att bekosta knäktar och krigsfolk och sådär. Mm. Men vissa av altarkläderna som man också drog in och tänkte det här behöver inte prästen gå omkring i. Det användes ju då av drottningen och de kungliga barnen. Så då kan vi tänka oss den lille Erik blev en dek den fjortonde. Ja. Gick omkring där i någon slags altarklädsel som var tillklippt så det skulle passa honom. Det var inte överflödigt. Jo, för kyrkan var vi ju det. Ja, för kyrkan var det det men för lille Erik så var det Kom det bättre till pass? Ja, det var mer lagom för honom. Vissa kyrkliga ornament och sådär använde kungen för att klä väggarna på slotten med också. Han tänkte, det passar där bättre. Ja, ja man det är skamlöst. Nissa lite åt det skamlösa i hela som sagt. Alvemo skriver, vid citationen blev den droppe som kom bägaren att vinna över i ett landskap där missnöjet och hatet sedan länge frodades. Präster och församlingsbor slöt sig i förtvivlan samman mot den hjärtlösa kättaren på tonen som varken såg lag, hävd eller kyrkans frid som något heligt. Mm. Ja, så kan det ju vara. Rent kronologiskt så stämmer det överens med att det här är bland det sista som sker innan det stora upproret bryter ut. Jag är nog lite mer lagd så att istället för att peka på en enda utlösande faktor så får man ju säga att tillsammans nu så har det skapats sådana förutsättningar att... Eh, en liten gnista kan skapa en skogsbrand. Men visst är det så att den här metaforen med en, en bägare som vinner över innehåller just en massa olika förklaringar? Jo, exakt. Men är vi säkra på att det är liksom 
konfiskerandet som är droppen Nej. som får bägaren att rinna över. Det säger jag inte att vi är säkra på. Nej. Det är Alvemon som säger ja. att det, det är droppen. Ja, och därför kommenterade jag att jag själv är inte är säker. Det vänder vi emot hela metaforen. Ja. <laughs> När det gäller bägare och droppar och så vidare. Jag har inga problem med den metaforen. Jag är bara inte säker på att det här just är det som, som får bägaren att rinna över. Nej, men då är vi på samma sida. Ja, okej, okay, bra. Sen kan det vara. <laughs> ja, det kan det vara. Veckan före midsommar 1542 drar Gippo, men då drar det hela igång. Man älskar ju saker som sker nära in på midsommar. Midsommar är ju som perfekt för dramatisk historia. Det är det som på allvar kan kallas Sveriges senaste inbördeskrig som kommer äga rum här. Ja, just det. Det är ju en, en bra spaning. Det är jävligt att kalla det för spaning. Men så säger vi i alla fall. Ja. Yeah. Två fogdar, Nils Larsson och Arvid Gustafsson hade kallat till möte på kyrkbacken i Torsås som ligger vid Möre, där vi alltså i trakterna kring Kalmar där någonstans, eller åtminstone i den regionen, lite längre söderut. De ville då tvinga fram uppgifter av invånarna om de fredlösa i skogarna. Och efter förhören så satte sig de här två på fogdegården i Vokstorp för att skåla och äta middag och ha det trevligt fogdar emellan. Dacke kan ju ha haft en del personliga hon i sidan till båda de här fogdarna eftersom han av fogden Larsson hade förmått arrendera det här torpet där ålfisket i Lyckebron hägrade men så visade sig att han inte hade tillgång till det egentligen då. Och fogden Gustafsson han ska ju då ha låtit döda en släkting till Dacke också. Och nu närmar sig då Dacke Vokstorp där de här två kalasande fogdarna sitter och Dacke har med sig 30 anhängare. Och när Dacke och hans gäng kommer fram, då ligger fogdarna och sover. Det gör de. Snarkar och, och frustrar så taket nästan lyfter sig för att man äter så mycket och är så mätta. Men de väcks snart av ett tumult och släpas ut för att nakna där bindas fast vid ett träd. Och efter vissa ordväxling... Där man då tycks ha förhandlat om att fogdarna kanske skulle kunna köpa sig fria från de här dåden. Så dyker det upp en del uppretade bönder, uppretade mot de här fogdarna på gården. Och det hela urartar i kaos och gården sätts i brand inför ögonen på de här fogdarna. Därefter så skjuts fogdarna till döds som andra hundar enligt kronikören Rasmus Ludvigsson. När den här manövern var klar då drar sig bönderna vidare mot gården Gräsgärde där den gamla sjuke och svage adelsmannen Gudmund Slatte redan ligger och inväntar döden. Han ligger ju där, han har legat och väntat på döden i några dagar där nu. Det var i princip den enda adelsgården i hela området. Just det, en trakt som ännu idag är en vacker slättsbyggd by, enligt Larsson. På 1970-talet i alla fall. Det är fortfarande fint i gräsgärde, kan vi anta. Ja, det är 50 år senare, det mm. kan vi anta. Och Slatte hade ju berikat sig själv genom de här konfiskationerna från kyrkan. Och han var ju då allmänt avskydd, vilket många fogdar och adelsmän verkar ha varit. Enligt en krönika blev Slatte skjuten med tre kulor i sin dödsbädd. Så han fick hjälp på död till slut så han mm. inte behövde eh, anstränga sig med det mer. Han hade tydligen hållit ljuset eller vad det var. Alfobel skrev eh, fyra gånger redan. Så han hade 
Han hade tänkt att nu, nu, nu dör jag. Och så hade väl det ljuset slocknat så fick ju någon tjänstemänniska komma fram ett nytt ljus. <laughs> och sådär. Men nu så var man framme och sköt eh, gubben med tre kulor istället. Var på stället plundras och bränns. Slattes huvud sätts upp på en påle vid den här brinnande gården. Och därmed är Duckyfaden igång. Fanfare. En vecka senare har hans 30 anhängare blivit ett tusental och på en månad ungefär är de uppe i 3000 till antalet beräknar man. Just det. I vårt avsnitt om Dalupproren som vi nyligen repriserade inför den här sommarföljetången så gjorde jag en kill count på hur många av kungens män som strök med under de tre upproren som var första, mm. andra. Och tredje dalupproret. Det var inte jättemånga som stök med. Nej, av kungens män så det, det var noll. Det var noll. Det var noll eh, som fick sätta livet till. Flera dalkarar dog i och för sig när kungen höll refst och rättarting. Men nu har vi ju redan en handfull döda. Så i det här avseendet så är det redan ett mer angeläget uppror än dalupproren. Ja, verkligen. Och vid ett berg som senare har kallats för Dackehall, någon mil söder om Kalmar, så samlas anhängare och ger Dackestöd för ett uppror mot kungamakten. Och sen tågar då Dacke vidare i trakterna, först i Värend för att få bönderna där att ansluta sig. Och så där som han åker runt där på någon slags värvningsresa mm-hmm. och försöker få stöd. Kungens reaktion på allt det här är ju först att han ska kunna hantera det här genom att klappa medhårs. Han är inte så orolig faktiskt. Nej, det här går nog att lösa genom att, att vara förstående och, och sådär som jag brukar vara. Eh, några fogdar anklagas förstås då för att faktiskt ha gått för hårt fram och att det har lett till att bönderna har anslutit sig till en hopig skogsjuvar! Men sen kommer ju då eh, kungens inställning och ändras ganska snart när det blir tydligt att det här det är ju inte ett vanligt litet småländskt orosmoln inte utan det här är något annat som har, håller på att blåsa upp. Mm. Den 10 juli 1542 så sluts ytterligare en gränsfred också i Kolshult där ett antal bönder från södra Småland och från Blekinge Socknar deltar och det bestäms då att man över gränsen ska hålla fred. Bland annat så skulle Dacke också via Blekinge få tillgång till vapen under den här kommande fejden och så. Och det här är ju viktigt att ha den ryggen fri. Just det, ja, det är det ju verkligen. Det är dramatiska tider i bygden och när det är dramatiska tider då ska man kalla till ting. Eh, först kallade man till ting i Ryd i Konga, härad sydost om eh, Växjö. Det var en härad som var ett tufft ställe för statsmakten att få koll på. Som du var inne 1536, där året som Nils Dacke dräpte sin första fogde, så hade oroligheter eh, brutit ut i, i kongahärad. Och Vasa själv har beklagat sig i brev med, citat från Lars-Olof Larsson, en blandning av förtrytelse och ängslan över bönderna i just konga. Och är det bara lite buller det handlar om eller har vi ett riktigt uppror i riket? Dacke och hans rebeller har kommit till det här tinget i Ryd. Och även 36 stycken utsända från Ture Trolle, den här adelsmannen vi bergkvara slott i närheten då. Förvisso så vågar inte trollesmän hela vägen in till tinget. Men de läser upp två brev som understryker vikten av att bönderna i Kongahärad ska visa kungen och riket trohet. Den gången 
i gammal god svensk anda så fattas inget beslut utan man beslutar om att hålla eh, landsting i Växjö en vecka senare. Om det här berättar kronikören Rasmus Ludvigsson som ingick i Gustav Vasas kansli. Men det går att se en annan utveckling här. Tydligt så var situationen i Småland väl lämpad för ett bondeuppror. Tydligt hade Nils Dacke personliga ledaregenskaper. Men en vecka innan landstinget i Växjö var allmogen inte mer uppeldad än att de ville ha garantier om citat återgång till gamla sedvänjor och skatter. Alltså Larsson och även Blom i sin bok har resonemang som går ut på att även här så hade det fortfarande inte kunnat bli ett dackuppror genom lite smart agerande från statsmakten eller från lokala företrädare. Just det. Lite garantier, lite mer medhårs, lite ni kommer få det som ni vill ha det. Det hade gått att lösa. Jävla ineffektivt. Han är ju jobbig den här jäveln. Ja. Han kommer ha ju alltså. Man hade också bestämt att det skulle hållas ett landsting i Växjö. Men eh, dit skickar då kungen sin egen svåge också, Gustav Stenbock, med trupper mot Växjö i det här läget. Ja, så det här är klappa med hårs och visa samarbetsvilja att skicka trupper till tinget i Växjö. Mm, det, det hjälpte inte. Nej, jag tror inte det. När Stenbock anlände till Växjö från Västergötland där han utgick från så hade han en truppstyrka på ungefär 400 man med sig. Men Dacke hade ju då redan arrangerat ett kommunikationssystem som var ganska raffinerat får man säga. Så han hade ju folk som hela tiden visste hur kungens folk rörde sig på vägarna och sådär. Mm. Och ryttare som tog sig fram för att informera om det här till honom. Och som Lars och Larsson påpekar så verkar ju då Stenboks uppdykande snarast ha genererat en allmän resning ja. i den här regionen. Man tänker, vad är hela friden nu då? Nu kommer det hit en massa knäktar här, det här vill vi inte vara med om. Så det kommer ju då leda till konfrontation i närheten av Växjö den 23 juli. Och Stenbock är ju då häftigt underlägsen i antal mot Dackehären, ska vi komma ihåg. Men han har ju då militärt rustade trupper och biter ifrån hårt Dabbningen vid det som kallas för Örslidsbro kanske man kan säga slutar oavgjort. Stenbock känner att han är övermannad. Han har hört rykten dessutom om att stora, stora bondeskaror är i rörelse. Kanske också från Blekinge. Mm. Och det här är jobbigt när man sitter med 400 man bara och tycker. Så han utrymmer då Växjö och drar sig till Turetrolles slott i Bergkvara. Där han försöker då få till förhandlingar med Dacke och förhandlingar med vapenstillstånd kommer att bli. Mm. Samtidigt som den här första sammandrabbningen mellan Dackes upproriska bönder och stenboxmän står ungefär samtidigt i alla fall. Den 22 juli så har ju Nils Dacke skickat ut en budkavel som egentligen då förvandlar sydöstra Småland till den första rödfärgade regionen på kartan. Det här är nu Dackeland. Den ja. behöver inte vara röd, den kan vara en annan färg också. Ja, men du tänker att vi nu som riktigt virus låter <laughs> kartan liksom explodera i olika färger här när dackarna har kontroll över områdena. Ja, lite grann så att liksom nu har vi en del som är dackeland. Men det är ju vansinnigt pedagogiskt. Ja, tack så mycket. <laughs> Bo Alvemo skriver så här angående det här stilleståndet. 
Stilleståndet var ett resultat av Nils Dackis personliga förhandlingar med Gustav Olofsson Stenbock och Ture Tolle den 24 juli. Det skulle gälla till den 1 november. Nils Dackis verkliga mål var dock att träffa en permanent förhandlingslösning med kungen. I Bergkvara bedyrade han att han inte eftersträvade något militärt stöd från utlandet. Trots att erbjudanden inte hade saknats. Han hade allmogens bästa för ögonen och det räckte gott med böndernas starka stöd. Skriver Alvemo. Mm. Eh, och apropå det den enda positiva mening egentligen mm. som har sagts om Dacke i samtida källor överhuvudtaget kommer ju från den här krönikören Ludvigsson på 1570-talet. Och där uppges då att Stenbock och Trolle de hade krävt att Dacke skulle utlämnas för att de skulle vara med på att förhandla. Och det kommer ju förstås inte på tal i den här situationen. Och i krönikan då så anges det att kravet avslogs av de utsända bönderna med motiveringen citat Dacken var en god man som alltid ville allmogens bästa. Mm. Och det är enda positiva tillstymmelsen till positiva mening som skrevs om Dacke kanske på flera hundra år. Ja, <laughs> nästan. så är det. En god man som alltid ville allmogens bästa. Det här är ju ganska intressant eh, redan för mig att det är en så här regelrätt förhandling. Att man byter gisslan med varandra och sen sätter sig ner på tumman hand. Och diskuterar egentligen som, som mer eller mindre två jämlika parter. Det är klart att ryktet om att Nils Dacke har 10 000 man som är på väg eh, ja. eh, till, till den här borgen påverkar det. Men eh, ändå, eh, det visar ju hur snabbt han har klättrat i, i status och i position. De här krönikörerna skriver också en, en intressant bihistoria om att borgen hösten 1542 kommer räddas genom ett hastigt ingripande från Trolles fru Magdalena Gyllenstjärna som trots att hon låg och födde barn hastigt lyckades förhandla fram en begränsad brandskattning när det begav sig. Eh, och det är en tidig särartsfeministisk hyllning från tidig modern svensk krönikeskrivning mm. om den här eh, kvinnan som mitt i barnafödseln lyckas förhandla fram en begränsad brandskattning. Det är ju inte illa. Nej, verkligen. Hatten av. Från Dackis perspektiv så är det här stillståndet ganska nödvändigt också för att han behöver släppa iväg sina bönder till sina väntande skördar. Mm. De... Eh, Tyckte inte kanske att det var jättekul att sitta där och belägra en, en borg medan det var läge att plocka in skörden. Så han har ju det att tänka på. Och dessutom insåg han nog i det här slaget mot Stenbock som hade varit att hans bondetrupper var lite för dåligt beväpnade. Och innan bönderna splittas och går hem till sitt så uppmanar han dem ju att skaffa bättre vapen till den dag stilleståndet är över. Mm. Och Stenbock han... Tar sitt pick och pack och eh, återgår till Västergötland. Och kungens första åtgärd mot Nils Dacke har totalt misslyckats. Så är det. Och därmed har vi dragit igång det här med Dackefejden va? Det har vi gjort. Och ett mycket dramatiskt skeende har ägt Öpp, rum. Öppnats upp här. Och mer dramatiskt kommer det bli. Oh ja! Nästa vecka, då kommer Dackeupproret flamma upp du. Då börjar det... Och vi hoppas att vi får, ja inte snacka med er, det är inte så kommunikationen funkar. Men vi hoppas att ni vill lyssna på oss nästa vecka. Men man kan alltid skriva på Facebook-sidan 
eller mejla till historiepodden att outlook.com förstås. Det kan man göra. Tack så mycket för idag Daniel. Tack så mycket. Ha det bra. Nu går vi äta lunch sen ska vi fortsätta spela in den här följetongen. Ja, så är det ju. Ja. Hej hej. Hej. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.